0: Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus Si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 1er septembre Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, une rentrée des classes sans Covid.
1: Avant de partir, on vérifie le cartable, mais cette fois-ci, pas besoin de penser au masque. 12 millions d'enfants retournent en classe aujourd'hui. Le protocole sanitaire est au niveau socle. Tous les cours sont en présentiel, pas de restrictions sur le sport. Les épidémiologistes craignent donc une reprise dans les semaines à venir. D'autant que les capteurs CO2 qui mesurent la qualité de l'air ne sont pas installés partout Rémi Pfister. Depuis deux ans, la Moitié des communes ont équipé les écoles d'au moins un capteur de CO2. Quant au purificateur d'air, à peine 5% ont franchi le pas. 50 euros d'aide financière de l'État pour du matériel qui se chiffre à plusieurs centaines d'euros, c'est insuffisant, regrette l'enseignante Guylaine David, présidente du SUNIPPFSU. L'État et les collectivités locales se renvoient la balle systématiquement. Bien souvent, c'est le réfectoire qui va être équipé. Et puis, chaque salle de classe n'est pas forcément équipée. On a encore des bâtiments scolaires où on n'arrive pas à ouvrir les fenêtres. Et on sait que dans nos salles de classe, il y a beaucoup de virus qui circulent. Les médecins préviennent les aérosols sont les principaux vecteurs des virus émergents. La qualité de l'air va donc être l'enjeu majeur des prochaines années. Martel Gilbert Deray, professeur émérite de l'Université Paris 6. La qualité de l'air, globalement, est médiocre. Comme on l'était au 18e pour la qualité de l'eau. et ben Maintenant, il va falloir envisager un jour de donner de l'air potable. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, il en va de la Covid, il en va de la pollution, et que ce soit dans les écoles, dans les bureaux. Euh, l'air devrait maintenant être considéré comme un élément qu'il va falloir purifier. Certains pays l'ont bien compris. Depuis le début de la pandémie, l'Allemagne a investi 700 millions d'euros pour améliorer la qualité de l'air dans ses lieux publics. Le Royaume-Uni, lui, s'est donné pour ambition de généraliser les purificateurs d'air dans toutes les écoles du pays d'ici la fin de l'année. C'est une autre arme anti-Covid attendue, des vaccins adaptés aux variants Omicron. Les états unis ont approuvé deux vaccins, ceux de Pfizer et Moderna. L'agence européenne de, du médicament doit rendre son avis. Aujourd'hui, une rentrée avec la boule au ventre pour certains enfants. Emmanuel Macron a publié hier une vidéo sur le harcèlement, vidéo sur le réseau
0: social TikTok. N'acceptez rien. Le problème est du côté de ceux qui vous insultent vous agressent, vous rendent cette vie impossible. C'est eux qui ont tort. C'est vous qui êtes dans votre droit. C'est vous qu'on doit aider pour vous faire respecter. Et donc, nous ne céderons rien.
1: Emmanuel Macron rappelle également deux numéros, le 30-20 ainsi que le 30-18, via l'association e-enfance.
0: Charles Dupoulet dans des rillettes de canards, eh bien, cela risque d'arriver dans les prochaines semaines.
1: L'État autorise l'industrie agroalimentaire à modifier temporairement les recettes. De quoi soulager un secteur frappé par la grippe aviaire, 19 millions de volailles abattues. Problème ce changement n'apparaîtra pas clairement sur l'emballage,
0: Azaïs Péronin. Remplacer du canard par du poulet, sans l'afficher clairement, pour Sylvie Collat, porte-parole de la Confédération paysanne du Gers, c'est tromper le consommateur. Une
1: fois de plus, le consommateur est le dindon de la farce. C'est le cas de le dire, puisqu'en fait, il ne saura plus ce que contient le produit qu'il va consommer. Il y a aussi une tromperie sur le prix même du produit. La valeur du canard est bien plus élevée que la valeur d'un poulet. Et tout cela, c'est aussi au détriment du producteur parce qu'à force de tromper les consommateurs, ils se détournent de nos produits, ils n'ont plus confiance. »
0: Une modification dans la composition de certains produits, comme les chips par exemple, a déjà eu lieu cette année au moment de la pénurie d'huile de tournesol. Mais à l'époque, la répression des fraudes avait imposé aux industriels de le mentionner clairement. Ce qui n'est pas le cas cette fois, regrette Olivier Andrault de l'Association de défense des consommateurs, UFC Que Choisir. La seule information que pourront avoir les consommateurs, c'est une toute petite mention des rogues imprimées au jet d'encre, en tout petit, quelque part sur l'emballage au niveau de la date limite. Euh, en plus, ça, ça n'est même pas explicite. Dérogation sur quoi Ça veut dire quoi On a vraiment l'impression que la répression des fraudes ne se soucie pas de la bonne information des consommateurs. Et c'est d'autant plus surprenant, selon Olivier Andrault, que cette fois, le changement de recette porte sur l'ingrédient principal du produit. Zahis
1: une agriculture qui se verdit. C'est ce que dit Christiane Lambert ce matin, la présidente de la FNSE, la principale fédération d'agriculteurs. Elle était l'invitée de François Geffrier. Sur Radio Classique, les émissions de gaz à effet de serre par litre de lait ont baissé de 23%.
0: Il est 7h34 sur Radio Classique. Charles, l'enquête visant l'acteur Richard Berry classé
1: sans suite. L'acteur a été accusé d'inceste par sa fille, Colleen Berry-Rothman. Les faits sont prescrits, estime le parquet. L'expulsion de l'imam de Lourdes dans le Nord prend un volet diplomatique. Hassan Ikyusen est toujours recherché par la police, son quartier bouclé, après la décision du Conseil d'État de valider son avis d'expulsion. Selon le préfet du Nord, Hassan Ikyusen pourrait se trouver en Belgique, dans le même temps, le Maroc, son pays d'origine, suspend le laissez passer consulaire qui permettait de l'accueillir.
0: Et on reviendra sur cette affaire avec Claude Moniquet, spécialiste de terrorisme dans Les Spécialistes, justement juste après ce journal.
1: Une journée de travail, le gouvernement était réuni en séminaire hier, histoire de fixer les priorités pour les mois à venir. Elisabeth Borne envoie 60 avec des objectifs ciblés, plusieurs projets de loi à venir, immigration, justice, énergie et climat. Et bien sûr le budget, il arrive à l'automne à l'Assemblée qui reprend ses travaux en octobre, mais sans majorité absolue. Le gouvernement n'exclut pas le 49-3. Cela dépendra des oppositions, estime ce matin Bruno Le Maire dans les échos.
0: Une entrée sous le signe de la sobriété et de l'inquiétude sur les livraisons de gaz. Gazprom a arrêté les livraisons vers
1: l'Europe hier, via le gazoduc Nord Stream 1. Trois jours de coupure prévues pour des travaux de maintenance vers la France. Les livraisons à NG s'arrêtent aujourd'hui. De quoi faire craindre des pénuries au gouvernement, car la moitié du parc nucléaire est également à l'arrêt. La sobriété réclamée devient donc un enjeu central, selon Pierre-Louis Brenac, spécialiste de l' énergie associée chez SIA Partners
0: Effectivement, la Première Ministre
1: a quand même pris un ton un peu plus martial. Hein. Elle a quand même indiqué qu'on ne rigole plus du tout avec les plans de sobriété. Donc les entreprises vont être appelées à chacune préparer un plan de sobriété énergétique et à prendre des engagements de baisse de la consommation. C'est à la fois de la baisse de consommation de gaz et baisse de la consommation d'électricité. Le gros des efforts, il va clairement être porté par les entreprises et les industries. Les ménages sont appelés à faire des efforts simples, de bon sens. On ne va pas couper le gaz d'une habitation, on ne va pas non plus couper l'électricité d'une habitation. Ça, ce serait un des schémas extrêmes qui sont absolument pas prévus pour l'hiver qui arrive là maintenant. C'est, c'est un dernier dernier recours. Un propos recueilli par Eric Mauban sur le carburant. En revanche, les les prix seront plus supportables ce matin. La remise à la pompe passe de 18 à 30 centimes au litre jusqu'à fin octobre, de quoi compenser les effets de l'inflation. Elle est à 5,8% au mois d'août sur un an. La croissance est donc affectée, la prévision autour de 2,3% en 2022 selon la Banque de France. Pour l'an prochain son président, François Villeroy de Gallo, s'attend à un net ralentissement plutôt qu'à une récession dans une interview à Ouest France. En revanche, pour le marché automobile français, eh bien, il y a un net rebond, après les chiffres ce matin, plus 3,79% en août sur le marché des voitures neuves. Charles, c'est un rapport explosif que publie l'ONU. Un rapport publié hier qui évoque de possibles crimes contre l'humanité commis en Chine, dans la région du Xinjiang, contre les Ouïghours, la minorité musulmane du pays. Augustin Lefebvre, le rapport est
0: déjà contesté. Oui, Colère de Pékin qui parle de désinformation, de calomnie, de diffamation, d'ingérence. Il faut dire que la publication de ce rapport était au centre d'un bras de fer depuis plusieurs mois, entre... D'un côté, les Américains et les ONG de défense des droits humains. De l'autre, la Chine. Michel Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme, a attendu le dernier moment pour le publier le dernier jour de son mandat, juste avant minuit. Dans ce rapport, l'ONU estime crédible les accusations de torture, de traitements médicaux forcés ou de détention arbitraire massive des Ouïghours. Et en conclusion, vous le disiez, cela pourrait constituer un crime contre l'humanité. Pas de révélation, pas de reprise du terme génocide employé entre autres par les états unis dans ce rapport. Mais il apporte le poids de l'ONU aux accusations contre le régime chinois. Les précisions d'Augustin Lefebvre. Hein. Et puis à Paris, mauvaise nouvelle pour les scooters et les motos à moteur thermique. Désormais, il faut payer le stationnement, c'est entre
1: 2 et 3 euros de l'heure, selon les arrondissements. Une nouvelle obligation qualifiée d'injuste par la Fédération des motards en colère. Son coordinateur à Paris, Jean-Marc Bellotti. L'immobilier à Paris est excessivement cher. Cet immobilier parisien génère du besoin de transport. Les moins aisés, etc. On va leur dire, bah maintenant, vous allez payer en plus un octroi pour rentrer dans Paris. On nous parle beaucoup de pouvoir d'achat. De motorisme électrique, c'est 15 000 euros. Sinon, c'est des trucs achetés directement en Chine qui sont dans les 3 000 euros, mais qui n'ont pas de filière pour les réparations, etc., puisqu'ils ne sont pas vendus en concession. Et donc, c'est des véhicules qui se dégradent assez vite. Et le problème, c'est qu'on va demander à des gens qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois d'acheter des véhicules neufs ou des véhicules électriques. En fait, ils sont en train de taxer les plus démunis. Un propos recueilli par Juliette Pietraszewski.
0: Scooter et stationnement, eh bien, ce sera le thème du décryptage de David Barrou dans un petit quart d'heure. Et puis du sport et du football, c'est la bataille en tête de Ligue 1. Le PSG lance et Marseille
1: les trois premiers au classement égalité de points. Tous vainqueurs. Hier, le Paris Saint-Germain contre Toulouse. 3-0, Marseille contre Clermont 1-0 et Lance sans difficulté contre Lorient 5-2, victoire également plus poussive de Lyon 2-1 contre Auxerre.
0: Merci Charles, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Où se trouve l'imam IQSM Eh bien, on en parle dans les spécialistes dans quelques instants avec mon avis.